amiguitos, yo soy Holly, bienvenidos a otra clase de inglés enfocada específicamente en la pronunciación de las palabras en inglés. Vamos a hablar de 15 palabras que ustedes eligieron que les cuesta mucho trabajo pronunciar. Ahora, cabe mencionar que no voy a estar hablando de palabras como otorrinolaryngologist, que viene siendo otorrinolaringólogo. Quiero hablar de palabras de uso frecuente o relativamente frecuente. Y en cada palabra vamos a estar implementando el alfabeto fonético internacional. ¿Por qué? Porque como ya se habrán dado cuenta, en inglés, al ver una palabra deletreada, no necesariamente sabes automáticamente cómo pronunciarla. Así de confusos somos. El beneficio del alfabeto fonético es que estos sonidos sí son constantes, así que ya que aprendan a usarlo, a leerlo, se les va a facilitar mucho entender cómo se pronuncian las palabras. Ahora, vamos a arrancar con un tweet que me pareció muy interesante, no necesariamente porque las palabras sean muy difíciles, pero por lo que escribió aquí nuestro amigo. Dice Jordi, se tienen que incluir palabras como cupcake o setup porque hay muchos que pronuncian cupcake y setup y cómo me cae mal. <risa> A mí no me cae mal personalmente, pero sí es un buen momento para decirles que no hay que tratar de adaptar los sonidos de un nuevo idioma a nuestros sonidos. Es decir, no son los mismos sonidos que nuestra lengua está acostumbrada a hacer. Los sonidos de la palabra cupcake no los vas a encontrar exactamente igual en el idioma español. Entonces, sí se asemeja a cupcake, pero es muy diferente. Escuchen. Cupcake. Cupcake. Estás echando un poco más de aire con esa C. ¿Saben lo que significa cupcake? Bueno, es una palabra compuesta de cup y cake que viene siendo vaso o copa y pastel. Y sí, es un pastelito. En un enunciado, I made you some cupcakes for your birthday. I made you some cupcakes for your birthday. La otra palabra es setup. Aunque está esa T ahí, casi suena más como una D en inglés. Setup. Setup es algo así como un arreglo previo o una forma en que las cosas están acomodadas. Nuevamente, bastante difícil de traducir al español, pero enfoquémonos en esa pronunciación. Setup. This is a perfect setup for this video. Ahora, regresando al tema de que los sonidos de vocales no son exactamente iguales en inglés que en español, de hecho son muy diferentes, recuerdo haber escuchado un debate en Puebla con amigos que estaban aprendiendo nuestros nombres de cómo se pronunciaba mi apellido, que es Tuggy. Ese sonido de U lo van a encontrar mucho en el idioma inglés. A, uh, Tuggy. Unos decían, es que se apellidan Tuggy. Otros decían, no, es Toggy. Yo los escuché, se pronuncia Toggy. Y otras personas decían, no, no es Toggy, es Taggy. Ahora, el sonido Tuggy mmm, está como por ahí entre la O y la A. Pero en realidad es un sonido completamente distinto y vas a notar que tienes que mover tu lengua a posiciones en las que no está acostumbrada a estar. Tuggy. Esa es la misma U de cupcake. De hecho, es la misma U de nuestra siguiente palabra. Infrastructure. <ríe> Sugerencia de muchas personas y muchos ya sabrán por qué. Al parecer, Enrique Peña Nieto tuvo problemas pronunciando esta palabra. Infrastructure. Infraestructura. Es una palabra que se traduce directamente al español, infraestructura. Infrastructure. Entonces, aunque comparte el fra, en inglés es fra. In 
infrastructure. La U que les mencionaba está en la sílaba de structure. A. Uh, infrastructure. Y obviamente más rápido y normal, infrastructure. We need to spend more money on our crumbling infrastructure. Las siguientes cinco palabras, aunque se deletrean demasiado semejante y tienen muchas de las mismas letras, se pronuncian muy, muy, muy distinto. Y muchos de ustedes me escribieron diciendo que se confunden muchísimo a la hora de pronunciarlas. Voy a poner las cinco en pantalla en este momento y traten de ver si saben pronunciarlas. La primera es though, que básicamente significa aunque o sin embargo o siquiera. Es muy semejante a la palabra although, though y although, en pronunciación y definición, aunque hay situaciones donde though se puede usar y although no, porque también es una palabra que conecta. This weekend, though, theaters were packed. Although we have the same mom and dad, we are very different. Ahora, noten que la TH tienen este sonido un poco más fuerte, though, the, the. Muchas veces en inglés la TH hace el sonido de TH, pero aquí es TH. Y, por supuesto, la GH al final están ahí casi casi que de adorno. Though. Podrías quitar la GH y no pasaría nada. De hecho, muchos lo hacen porque está de moda cortar todo. Though. Pero la forma correcta de deletrearlo sí es con esa GH. Entonces, vamos a repetir de nuevo. Though. Why though? ¿Pero por qué? Ahora, añadiendo una simple letra R, vamos a ver cómo cambia la pronunciación por completo. Ahora es through. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Notemos que el sonido de la TH ya ha cambiado y ahora es mucho más suave. Through. Y el sonido de vocal también es totalmente diferente. Antes era though, ahora es through. Otra palabra que muy comúnmente se acorta, eliminando la GH y poniendo una U, pero esto está mal deletreado. Significa mediante, por o a través de. Little Red Riding Hood took a shortcut through the woods. Through the woods. Ahora quitemos la R y la H y nos quedamos con tough. Esta palabra es tough. La G y la H decidieron que ya no quieren ser mudas y ahora tienen algo que decir. Y lo que dicen es tough. Esto puede significar varias cosas, dentro de ellas duro, resistente, fuerte o difícil. Are you tough enough for the job? Como se dieron cuenta, tough y enough se deletrean igual y también riman. ¿Coincidencia? Probablemente, conociendo el inglés. Are you tough enough for the job? ¿Eres suficientemente fuerte o resistente para este trabajo? Ahora, aquí va otra muy interesante. ¿Se acuerdan de la palabra through a través de? Bueno, vamos a añadirle una o más. ¿Cómo se imaginan que se pronuncia ahora? Thorough. Thorough. Así es, la TH se mantiene suave, pero ahora estamos añadiendo una nueva sílaba y nuevos sonidos de vocal. Thorough. Thorough. Esto significa completo o exhaustivo. It was a thorough investigation. Y falta una palabra más de esta serie de palabras súper semejantes. Esta es 
T-H-O-U-G-H-T. ¿Cómo se imaginan que se pronuncia? Algunos ya saben. Thought. Muy bien. Thought. Pensamiento o el verbo pensar en pasado. Así es. Esto puede ser un verbo o un sustantivo. I thought you knew me. Pensé que me conocías. It was just a thought. Solo fue un pensamiento. Thought. La siguiente palabra que a muchos les cuesta trabajo, de hecho una chica dijo que lleva todo el año evitando decirla, es el mes de febrero. February. Ahora, puede ser que cause confusión que diferentes personas pronuncian esta palabra de diferente manera. Y estoy hablando todo esto dentro del inglés estadounidense. Algunos dicen February. Se escucha un poquito esa R después de la B. February. Otros, yo creo que la mayoría, dicen February. February. Suena como si estuviera una U sola, pero ya saben que nosotros no podemos nada más decir U. Nuestra U es U. February. I'm going to visit my family in February. O, I'm going to visit my family in February. Cualquiera de las dos es aceptable. February. February. Y para acompañarlo, también a muchos les cuesta trabajo el mes de enero. Tenemos January. January. Esta pronunciación es más estándar. January. My birthday is in January. La siguiente palabra muy difícil de pronunciar para muchos y sobre todo por su forma tan extraña de deletrearse es schedule. Como verbo es programar. Como sustantivo es como horario. Schedule. Ahora, supuestamente hay personas que lo pronuncian schedule, pero yo nunca las he conocido. <ríe> lo más normal y lo más aceptado en Estados Unidos es schedule. 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 Es interesante si te fijas que la última parte de esa palabra parece ser jewel, como decimos joya en inglés. Jewel. Schedule. Fíjense, no lo había notado hasta este momento. Pero bueno, ahorita regresamos con Jewel. My schedule just got really busy. I will schedule a dentist appointment in January. Y ahora sí, una palabra muy altamente solicitada por ustedes, jewelry. Ya saben que Jewel es joya. Jewel. Honestamente no te podría decir si esa palabra tiene una sílaba o dos, porque puedes decir Jewel. I like jewels. Me gustan las joyas. I like jewels. Jewels. Casi suena como dos. La verdad, no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es monosilábica la palabra o bisilábica? Pero jewelry es aún más complicada de pronunciar. Significa joyería, alhajas, joyas. Jewelry. I love trying on my grandma's jewelry. Ahora, hay una pequeña discrepancia en pronunciación. Cuando nos preguntan cómo pronuncias esta palabra, solemos tomarnos un poco más nuestro tiempo y ser más cuidadosos. Y no nos suele salir exactamente como saldría en una conversación normal. No sé si me explico. Por ejemplo, si le preguntas a alguien detenidamente que te diga cómo pronunciar jewelry, a lo mejor te va a decir jewelry, jewelry. Pero ya las carreras te lo dicen más rápido. Somos más flojos y queremos resumir todo en menos sílabas. Entonces puede ser que digan algo así como... Grab your jewelry and let's go. Grab your jewelry and let's go. Ahí claramente son dos sílabas. Jewelry. 
Pero si te tomas un poquito más de tiempo, sí dirías jewelry. Jewelry. Está muy sutil, pero estás alargando un poquito esa primera sílaba. Jewelry. La siguiente palabra difícil de pronunciar en inglés, que es muy comúnmente usada, es tía. ¿Qué viene siendo? Bueno, ¿ustedes cómo lo pronunciarían? Aunt. Aunt. Ambas son correctas, aunque yo he escuchado aunt mucho más frecuentemente. Aunt me suena un poco más como a inglés británico, pero sí tengo una amiga que es de Estados Unidos y dice aunt, así que me gustaría ver como la distribución geográfica de esta pronunciación. Pero cualquiera de las dos es válida y aceptada, depende de lo que a ustedes les guste, así que vamos a practicar ambas. Aunt. I love my aunt. Aunt. My aunt is coming to visit next month. Ahora, si lo vas a pronunciar como ant, no hay diferencia entre tía y hormiga. Todo depende del contexto, como muchas cosas en inglés. <ríe> hay que irnos acostumbrando. Otra palabra en inglés que confunde en cuanto a su pronunciación es autor. Author. <ríe> Me encantó este tweet que dice que es como pronunciar osa como española. O sea, ofa. <ríe> Sí que suena casi igual a como se pronuncia author en inglés británico. En inglés estadounidense sería author, en inglés británico, author. Pero bueno, yo no voy a enseñar esa pronunciación porque no me sale muy bien. Enfoquémonos en author. Author. Después del th, váyanse directo al er. Ni se fijen si hay una O ahí, porque la verdad es que ni importa. Suele suceder con palabras en inglés que con tal de tener la sílaba tónica bien pronunciada, lo demás no importa tanto. Author. Entonces, aquí lo que importa es el A y que salga ese sonido exactamente así. A. Author. I am the author of my own story. Es muy probable que lo que confunde y lo que hace que esa palabra sea tan difícil de pronunciar sea esa R, que si no la has dominado en inglés, te voy a poner aquí una gráfica que te enseña dónde tiene que estar tu lengua. Recuerda, va a tener que hacer trucos y malabares en esa boca que no está acostumbrada a hacer para pronunciar bien estas palabras. R. <risa> Hablando de la R... <risa> Otra palabra muy, muy difícil de pronunciar para muchos es esta. Rural. Tiene traducción directa al español. Es rural o campestre. Rural. Nuevamente, es difícil detectar si es una sílaba o son dos. Yo diría que es sílaba y media. <ríe> no me hagan caso, ¿eh? me lo acabo de inventar. Pero a ver, escuchen. Rural. 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 En un enunciado, rural schools often have fewer resources than urban ones. Urban schools often have more resources than rural ones. Si ustedes pueden dominar la pronunciación de esa palabra, ya están en el siguiente nivel. Déjenme felicitarlos de una vez. Y si no lo han logrado, no se preocupen, para eso estoy yo y para eso pueden atrasar el video y escucharme de nuevo. Y para finalizar esta bella lista de palabras difíciles de pronunciar en inglés, tenemos este hermoso dúo, comfortable and uncomfortable, que significan exactamente lo que estás pensando, cómodo e incómodo. Vamos a empezar con cómodo, comfortable. Ahora, 
¿Se acuerdan que les estaba diciendo que si le preguntan a alguien cómo pronunciar cierta palabra, te van a decir una cosa si se toman el tiempo de pensarlo? Pero es otra cosa cuando están en la plática a mil por hora. Esta es una de esas palabras. Si tú me preguntas, oye, ¿cómo puedo pronunciar comfortable? Yo te diría, comfortable. Porque viene de la palabra comfort, que es comodidad, y able, capaz de. Entonces, comfortable no está mal dicho. Pero probablemente a la hora de la hora, lo que vamos a decir es comfortable. ¿Escuchan la diferencia? Comfortable. Comfortable. Estamos eliminando esa O y <ríe> casi, casi que moviendo la R para la derecha. Entonces es comfortable. ¿Por qué? No lo sé. Pero así suena súper natural para el inglés estadounidense. Comfortable. Si les ayuda a separarlo, inténtenlo así. Comfortable. I am comfortable speaking English or Spanish. De la otra manera no suena mal, ¿eh? I am comfortable speaking English or Spanish. I am comfortable. I am comfortable. Practiquen esas dos versiones. Pero si se quieren ir con lo más popular y lo que realmente la gente dice, váyanse con comfortable. Y lo contrario de comfortable es uncomfortable. La mismísima pronunciación, pero le agregamos un un como prefijo. Incómodo. Uncomfortable. Nuevamente, no suena mal uncomfortable, pero suena muy propio. I'm feeling really uncomfortable. I'm feeling really uncomfortable. Are you comfortable with this lesson? <laughs> Or did it make you uncomfortable? Bueno amigos, así de rápido se nos acabó el tiempo por la clase de hoy. Agradezco muchísimo que estén aquí conmigo, espero que hayan aprendido algo. Recuerden que voy a estar subiendo una clase muy semejante de español para todos mis seguidores que hablan inglés. So definitely check out my English channel if you're interested in any of the English versions of the videos that you've already seen in Spanish. Déjenme saber en los comentarios que estuvieron aquí conmigo en esta clase para darle su estrellita dorada. Yo me voy, pero regreso muy pronto y espero verlos por aquí. Bye!